0: Começa mais um Ultra Discos. História, música, bate-papo. Brasil afora: o que mudou, o que está e o que é novo. Ultra Disco.
1: Salve, salve! Começando mais um Ultra Discos, Rádio Pirata em Podcast. Meu nome é Fernando Lima e como sempre estou aqui com meu amigo Michel Matos e um convidado mega especial, um convidado que faz parte aí da história da música brasileira, do punk rock. É, Michel, tem a honra aí de apresentar o nosso...
2: Cara, hoje em plena segunda-feira, quebrando um pouco a rotina, Ronaldo Passos do Inocentes. E aí, Ronaldo, tudo bem?
1: Opa, tudo
3: bem, cara. Prazer estar aqui, muito bom, bacana. É bom participar dessas Dessas coisas assim que não são tão que nem mídias,
2: grandes né? mídias, né? isso é muito bacana, né? Sim, quando, não, mas quando a gente ficar rico também fizer esse lance aí em ilhas, mas, é, dias, eles... a gente chama é, também, não, fica que eu vou cobrar as
1: <risos> aí o tá? um percentual lá, camarada. <risos> Rod. É assim. mas, sim.
2: Então, Ronaldo, falou Legal. um pouquinho aí, conta um pouquinho aí dessa trajetória, como você aprendeu esse negócio de querer ser músico, como você aprendeu a música, como isso entrou na sua vida. Como é
3: na tá vida? bom. Começou no final dos anos 70, né? ainda tinha meus 17 anos. De repente eu comecei a querer aprender a tocar. Porque na verdade, ah, se for pegar um pouco antes, eu tive muitas influência de rock por causa do meu irmão mais velho. Porque, na verdade, meu irmão mais velho, tipo assim, eu ouvia muito Beatles. Uhum. E aquilo já. Né? Eu comecei a gostar daquela linha de, rock, de música e tal. Lá, tá? Mas de repente, já no começo dos anos 70, já começou a vir um Velasco Cooper na minha cabeça também. Tá? Um outro irmão, já que faleceu, ele comprava o Velasco Cooper. A gente ficava ouvindo, eu, ele e mais um outro maluco que morava na rua, o Wilson E ficava assim, ouvindo em vitrolinha na cozinha As <risos> buscas, escuta, cara E tudo então, que a gente tinha lá, suíte, as suas quatro, esse monte de coisa Aí, passava o tempo, chegou
1: o punk rock Como é entra é o punk rock? Porque em São Paulo o movimento punk é muito marcante, né? É... Sim, sim você é, é um cara do subúrbio? Como que é? Não, 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 eu sou aqui da capital. Cara, a gente começou a ter informações porque
3: tinha outros caras, assim, por exemplo, aqui na Vila Carolina, tinha uns outros caras lá que conseguiam umas informações porque eles compravam o disco. Né? Então já começaram a receber informações e foi passando por automaticamente.
2: Já existia aquela ideia da fitia? De gravar fitia ou é, nessa época nem tinha? Não,
3: começou ah, nessa época a época. fita, né? Nessa
2: época tinha muita fita cassete
3: ainda, né? Tinha Vinícius a música certa, era o que você tinha pra ter música naquela época, né? O pessoal ficava lá gravando, ó, oh, toma pra você, aquela coisa, tudo era muito legal, cara. E isso saco, aquela coisa de para pra trás e é. pra frente, né?
1: Não é mas só perto o botão e pula a faixa, né? Agora, o punk rock, como vai tentar na sua vida, tá? já, já vem com a ideologia do punk? Ou primeiro vem o som e depois você vai descobrir Não, o, o que significa? O... na verdade, o, o punk rock, eu sei
3: que ele tem uma ideologia, tem aquela coisa política, mas eu nunca gostei muito de do Evaporicilato, uhum. porque política é uma coisa que não se discute, cara, mora comigo, porque você vai pensar ah, eu vou pensar B e às vezes eu, sou... eu sempre gostei de mudar a música o que me levou que mesmo? era pegar a cara, eu putagem, não... o não música, eu, eu acho que tá todo mundo hoje em dia acho que eu na minha cabeça eu penso assim tá todo mundo muito mais na música do que na política a política faz parte de todo mundo, mas a música, cara o gosto que você escolhe é dos 500, cara uhum. o cara que é sertanejo também pode ser político daí. sim não é verdade? Só fazer
2: um setor de polícia é não vai dar certo. Né? Assim, não vai... Nunca vi, mas quem, é. quem sabe é um nicho de mercado aí para é, ser fazer. explorado. Vai, eu acho que né? Você falou um pouquinho do que você escutava Alice Cooper. Então, assim, tem algumas bandas que vieram daquele lado, mais aquele rock, rock mesmo, rock mais duro, ali, Cooper, Slade. Os punks também curtiu assim como o Motorhead também, né? Eram bandas que entravam ali no meio Sim. da galera.
3: Sim, não, na verdade os punks eles vão ver todas essas coisas de rock antigamente, é, o, o Egan Studios, eu, sabe, eu lembro pra a galera da Carolina eu gostava muito do Harry Smith também, é, o MC5, que, é que é tudo uma linha pré, né, Sim. não é É pré, uma linha hum, pré-punk, pré -pré. tudo isso daí, cara. Aí depois começou a chegar as informações, aí gente chegou aquele disco da, 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 da revista pop, revista pop, ah. do punk e rock, e esse foi, foi, foi um dos primeiros arquivos que as pessoas tiveram lá, vamos
2: Oh. Né? É uma relíquia hoje esse disco, né? Sim, é uma
3: relíquia. Acho que foi uma das primeiras coisas que começou a chegar na, na, na mão das pessoas assim, com mais facilidade. Porque o cara da, o Paulinho, que era o cara da Carolina, que ele colecionava disco, ele, ele tinha várias coisas na mão. Ele, ele conseguia coisas muito raras. Sabe? Isso que ele ia passando para as pessoas. Ele tinha, ele tinha lá. Ele tinha Recius, ele tinha o Espírito Índice, ele tinha umas várias realidades assim, que. Né? que deu muito tempo depois que ficou mais acessível, né? Mas o chegou primeiro, muito na mão dele, A
1: coisas, né? de início, você já se amava na guitarra, nesse som, você já foi tocar guitarra direto? Não, não, não. na verdade foi assim, não, verdade, foi. na verdade ainda, ainda não estava sendo
3: assim aquela coisa do, do funk ainda, na verdade. Ainda você
2: não tinha ainda no Mapa MAP comprar uma guitarra.
3: aquela informação, não, compra no Mapa mesmo, cara. Um não, noite, ela... Todo mundo
2: teve um mapa. nele.
3: Imagina Aí, porque na verdade eu tinha... estava eu com todos os caras, porque eles não foram pro lado punk. Então a primeira banda que eu tive foi uma banda mid-rock, a gente tinha o nome da banda chamada Ecos, e eu tocava contrabaixo. Porque tinha o Wilson que ele fazia guitarra. É verdade, eu comecei a aprender a tocar assim, a coisa da guitarra, entre aspas, um violão. Tinha um violão em casa, e de repente eu peguei um método, comecei a decorar mais notas e tal, tal, então, um dia eu descobri apestando. Eu falei, olha essa nota? dá. <risos> ela, dá pra fazer tudo? <risos> é maravilha, é, é. cara. E foi aí, daí. daí Passei pro Contrabaixo depois, com o passar do tempo, eu fui largando essa coisa, dessa, dessa banda de rock, comecei ainda mais com pessoas que curtiam punk, que era o pessoal que, que, que descia da Carolina, que talvez ela ia lá também pra Vila Palmeiras, que era uma vila do lado, que eles se reuniam no final de semana, ficava num bar lá, depois para com som qualquer. Uhum. É. E de lá, foi, eu, eu fiz uma banda de, de punk rock chamada Neuróticos,
1: mas isso foi em 81, mais ou menos. E a sua a Neuróticos é a sua debutante? Debuta no rock and roll no punk rock com a Com ela? Não é,
3: não. é, foi a primeira banda que eu, na verdade, já tive duas bandas de, de fogo Neuróticos
1: e não sei. Uhum. Que, que
2: tocou no Lá, começo, Lá, do, Lá, começo Lá. do fim do mundo? Sim. O primeiro ou no segundo dia? No primeiro, primeiro dia. No primeiro
1: dia? Ah, conta um pouquinho pra gente. É, né? essa, essa experiência. Que a gente gostaria muito de. Ah, a ah, gente ah, era ah, jovem ah, demais. Era é, muito feliz. Você Sim. imagina assim: um <risos>
2: bando de
3: moleque, tudo novo <risos> e inexperiente, né, cara? Então, todo mundo querendo tocar. Cara, foi assim, muito bom porque <risos> o Calegari. Ele também precisou da guitarra dele pra todo mundo, cara. Todo mundo, meu. meu. eu achei que no palco eu tava... Meu, eu falei, Pô, vai ser mais pra caralho. Você vai ter responsabilidade. A plateia também tá mais louca. Tá, que não, a tá mais louca. É, meu. meu, a guitarra eu não consegui afinar, cara. Eu acho, eu, então afinei, eu
2: acho que eu afinei três cordas. e falei, vai aí, mano.
3: Eu só fazia base, não tinha nada
2: e tal, Só aquele bicorde, famoso bicorde ali.
3: cara, eu só fiz isso, porque eu não conseguia afinar a guitarra, porque naquela época não tinha afinador eletrônico, não tinha nada, todo tudo bem, 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 aquela coisa assim. Falei, meu, vamos aí, não foda-se. Um, dois, três, quatro e saiu, cara. E foi muito bom aquele dia lá, cara. Enrolaram a gravação. Hoje em dia eles lançaram uma outra versão, né? Uma caixa. Ah, tem até um vinil novo. Tem um vinil novo lançado. E tem mais faixas do neurótico, sabe? Ah, tem? Tem, acho que
2: mais umas duas. É, outro dia eu fui na Nossa. Locomotiva disco aí Sim. tinha o disco lá o começo do fim do mundo ele em forma de disco, uma reedição, claro, não era o é. um original. Essa
3: edição
2: inclusive, eu preciso pegar a minha. É, tem direito, né? Porque Sim, lá no futuro... Pensou, também O oh, oh. rapaz, eu esqueci o nome dele.
3: Que lançou. O cara que editou? É, é uma, uma... o cara que lançou, que também fez aquele evento no Sesc.
2: Teve o... que era um... Ah, enfim, o, enfim, o que, fim que é o do, do, do mundo, filme. que teve o é. um DVDzinho. É. O Um Passo para o Fim do Mundo, vocês não participaram, Inocentes, que foi aquele no Tendal da Lata. Não, 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 não. Esse teve é uma chuva de pedra que você nem imagina. <risos> Deve, de teve, teve na bate. hora do Blight Pig. <risos> teve. tava eu lá, eu e ele, Fernando. E nós tivemos que esconder atrás de uma caçamba, lá também. Pedra mesmo? Pedra, porque começou a tocar e cantava inglês na época. Aí teve aquele lado, em canta inglês, é contra o Brasil, contra não sei o quê contra todo mundo. Começou a voar pedra pra todo lado lá. E o Ariel subiu e deu uma acalmada.
1: Mas sabe que essa coisa de chuva de pedra é bem, é bem comum. Cara é não sei se vocês no palco conseguem né? é essa dimensão. Tem, tem, tem. Mas eu me lembro de, uma, de um show do Inocentes que eu tava no Vale do Angabaú. E não sei por que Cargas d'água, a prefeitura da época não foi, é? feitou de gente <risos> cheia de pedregulho, a válvula inteira de pedregulho. Ai, é e assim, cara. aí, eu cheguei ali e falei, já pensei, meu, vai dar merda. Mas aí passou, teve vários shows, teve o traje a teve um show. Uhum. E um dos últimos era um de vocês. Aí alguém teve a grande ideia de jogar aquilo pra cima, foi o primeiro a ter ideia, começou a ser chuva de pedregulho, sei que... O Clemente, mora parou e falou, ah, que porra é essa? Tipo, eu falei, enquanto vocês vão parar com essa porra, a gente não volta tocando. Não sei se você lembra disso. Sim, sim. <risos> sim. Nossa, <risos> meu. Acho fazia... que você não faz isso. eu tava uma loucura aqui. Nossa, eu não vou essa emoção,
2: cara. E o Ronaldo, você, depois, entra no Inocentes.
3: É, o Inocentes, na verdade, aconteceu assim. Não é que eu entrei no Inocentes. Mas tinha o um Neuróticos o Neurótico, na época, tinha. Esse documento começo do do mundo era eu, o Tonhão, o Ricardo e o Magrão. Aí o Magrão saiu para servir o exército O Ricardo tocar o contrabaixo direito, tira o cara Aí chamamos, aí, ele, aí ficou o Tonhão Aí eu chamo o irmão dele, o André E fizemos alguns shows com, nessa, nesse quarteto Eu, o Tonhão, o, o André e o Magrão Depois o Magrão, ele, ele se alistou na marinha Se fosse vir, nunca mais vi o cara Aí ficamos sem o vocalista E nesse, nesse tempo de 81 assim, 81 Acho que foi 81 82, não lembro. O inocentes tinha parado. Tipo assim, tinha acabado o inocentes. Porque os caras estavam saco cheio de. O Clemente mesmo ficou de saco cheio. Só fica tocando em buraco. Não é que você quer tocar em lugares melhores. Não, mas aquela coisa, parece que punk parece que não aprende, cara. Todo lugar que no lugar que tocava, os caras quebravam tudo. E eu cada vez mais perdendo, perdendo espaço. Aquilo meu, o clemente ficou de saco cheio, eu não quero mais. Parei. Beleza, aí chamamos o Clemente para participar do Eurotic. Ele fez alguns shows com a gente, essa coisa toda assim. E aí a gente começou a conversar. falei, pô, a gente poderia fazer uma banda, né, um som diferente, uma coisa pós-punk, tá, 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 Só que seria eu, o Clemente, o André, o Tonhão e o Marcelino, que era o baterista do Inocentes. Inclusive o Marcelino que deu a ideia. Ele falou, a gente aproveitar o nome, Inocente, da continuidade, tá, tá, tá. Mas será que? Ó, aquela coisa, daqui a ficou assim, né, meu? Pancalhada, não ia gostar.
2: Sim, é muito diferente o som, é. que era aquele som mais hardcore, é. Ariel e vocês mudaram totalmente, virou um negócio rock and roll mesmo.
3: Sim, sim, uma coisa, é, é bem diferente hoje em dia. Cara, e arriscamos. E nesse meio tempo o Marcelo saiu fora. Aí e, 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 e sem saber, Eu não sei outra coisa. Na verdade, era o Tonhão que ia cantar. Né? <risos> Olha. Né? Mas eu e uma guitarra, o na outra, ganhando baixo, o Marcelo na bateria e o Tonhão
2: vai cantar. Pô, Iron Maiden.
3: Né? Praticamente, né? Praticamente. Aí Marcelo saiu fora e o não tava cantando legal e falou que tem uma porra pra bateria, por favor. Aí o bebê sumiu o vocal e ficou,
2: cara. Você fala um pouquinho dessa mudança, influenciou muito aquela geração de bandas que aparecendo nessa época, que nem o Mira, mas o pessoal do pós-punk, que até que influenciou, a gente, é, assim, que influenciou, porque é, a gente percebe que o inocente, não que lapidou, mas ele virou um negócio muito muito bem tocado, quando você escuta, é, é, é hoje escutando o é, Panic SP ou outros aí. discos, é muito bem tocado. Eu
1: complemento uma pergunta, é, acho que o Panic SP, o, o branco e o pênalti, é. Não é? Sim, sim. É,
3: sim tem sim, também sim. a ver com, com essa mudança de rumo e tal, ah, né? Tem, 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 isso aí já, já era um dia fantasma, né? Eu acho que essas coisas das influências, eu acho que de uma certa forma te influenciam indiretamente porque você é. Quando você quer tocar, você quer tocar, você quer tocar com o público. Sim. Né? Você quer que o público vá te assistir, né? não quer que ficar lá pulando e quebrando tudo, cara. Então eu acho que isso automaticamente te, te dá esse tipo de influência de você querer mudar a cara do seu trabalho que ficou com inocentes, né? A gente, queria, a gente queria tocar, cara, a queria, tocar, cara. A queria mostrar uma música para a galera, sabe? A queria ficar, sabe, levantando bandeira de ideologia, isso, aquilo, destruir sistema. É, e foi, acho que
1: é, né, foi, acho que indiretamente influencia, né? Porque, é. mas, mas a música de vocês ainda continua contestadora, né? As, as letras são super incisivas... Não, só... algumas coisas até tem, não digo todas, mas algumas coisas é, tem, tem mas, mas algumas coisas. Não. não perde
3: assim é. a, essa, essa
2: essência. Não perde essa essência, mas o, o que eu percebo às vezes nos discos, principalmente eu acho que no estilhaço e no subterrâneo, ele vai mais pro lado roquinho, mais pelo lado do dia a dia da pessoa. Sim. São discos também fenomenais. Sim, sim. Ele vai para músicas diferentes, ele vai para um arranjos diferentes, tipo estilhaço bem.
3: Ah, cara, não, estilhaço é uma proposta muito louca mesmo que eu vá. Eu tipo uma, eu eu sempre gostei dessa coisa de fazer uma coisa meio acústica, né? Eu não vou falar, eu tenho um dedo ali forte nessa nessas influências do estilhaço, lá, como o pro Clemente já vão fazer umas coisas assim, tá 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 tá. tá acabou ah, aceitando a ideia e fomos construindo aos pouquinhos eu acho que essa e mudar um pouco as letras também às vezes acho que é bom também Sim. né você... é que nem o fórum você quer trabalhar com música você quer você tem que arriscar você não é que você ficar a vida inteira fazendo música de protesto não. você acaba não andando
2: não. É porque porque o público
3: uma hora vai cansar
2: falar de novo esse assunto acho que é muito naquela história do Randy the Machine vira muito panfletário numa coisa Sim. só né
3: você é não todo... é você pode gostar é que nem por exemplo pegar uma coisa que eu gosto muito Stray Cats Uhum. Eles lançaram um disco novo. Cara, sinceramente, eu sinceramente falei, pô, e aí? tem de novo? Né? É os mesmos uhum. riffs, é uma coisa, de repente é um nicho para os caras vender e fazer
1: show. Mas, enfim. É, porque tem, tem os fãs que se apegam ali àquele tipo de som e acham que é uma traição dos, dos ídolos mudar e tal. Cara, eu é. acho também concordo que o legal é você ouvir uma coisa nova, né? Você pega o disco velho e ouve, né? Eu, eu acho que essa coisa assim, o,
3: o fã querer dar, dar palpite na banda que nem um torcedor dá no time, cara, ah. eu acho que não é por aí, cara. Porque eu acho que a banda, a banda tem que fazer o que bem entender. Você não quer ouvir que não ouve, cara. Não quer mais do show, não vai. Claro. Sabe, Eu faço o que eu quero, mas a banda é minha, caralho. Sim. Sabe, agora ninguém fala, ah, agora
1: se estou fazendo música assim, faço e vou fazer, não gostou? Foda-se, vai embora, mano. Mas você tem muita cobrança, vocês, durante a carreira vocês sentiram muita cobrança ou não? Tem... Às vezes é um ou outro que vem falar com a gente.
3: Não assim que aparecem cobranças, mas às vezes você faz um show, a gente sempre sai conversando com todo mundo A gente fala, mas ah, essa música não sei o que, você, você fala, ah, valeu, tchau <risos> Não dou não, 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 não atenção, cara, porque esse é assunto que vai dando polo pra manga e é, é assunto que não, não tem fim, saca? Mano? E não dá em lugar nenhum, né? É, muitas, vezes, muitas vezes acontece a gente tocar em cidades de interior Outros capitais, meu. Aí vem aqueles caras de movimento pra gente. Porque aqui é o
2: movimento, eu esse cara aí de novo, mano. 2019. O cara, né? Né? O cara tem aquela Se fotinha tá, ainda do Clemente é. de Dredds. Pô, o Clemente é mais existe, existe cara, hein, de Dredds? Existem
3: esses caras aí pra movimento
1: eu, 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 eu desconverso, cai do na minha pipa, cara. Saiu fora, magia, cara. fica ouvindo esse papo furado. Para... É, falando, é, você estava falando um pouco da, da violência que tinha lá no começo dos anos 80 é, quando vocês mudam o seu som, você acha que o público migra também, é um outro público ou a galera punk curte? Porque assim hoje ainda hoje a gente conhece os como uma punk, né? É. E assim você faz um som é, mais pro rock and roll, mas eu acho que se tiver a prateleirinha lá né, do, da loja, tá no, tá no punk, né? Pelo menos eu vejo dessa maneira é, queria que você falasse um pouco dessa Dessa era de violência, vocês passaram muito perrengue em, em show, contar-se alguma história dessas, que acho que a galera sempre curte ouvir. E se depois que vocês mudam de som, você acha que o público realmente diminui a coisa de, de pancadaria e é uma outra galera que começa a vir. Ou se não, tanto, a galera que acalmou mesmo. A coisa foi como um termômetro, assim. No começo, como ainda, era muito. Uh... Yeah.
3: No começo, como era muito fresco era ainda, no começo dos 80 foi essa mudança ainda. O funk era uma coisa muito fresca aqui no Brasil. Então, era muito cobrado. Então, era muito cobrado. A galera ia atrás, ficar reclamando, traidor, sabe, papapá. Mas, meu, a insistência, eles acabaram indo embora e o povo, acabou, o povo acabou reciclando. Hoje em dia, a gente percebe que vai muita molecada punk no sou da gente, cara. Aqui de Santana, Que você vê que bom desses festivais, essa molecada de body hardcore, vai nos shows, gosta da gente pra caralho, não só da banda, como pessoas, uhum. eles gostam muito da gente, respeita pra caralho a gente, e não, a gente fica no boteco, vai com todos eles, mano, porque não tem, não tem diferença, eu não tenho necessidade de ter essa diferença, cara. Não existe em mim ter diferença, por quê? Porque minha banda, porque,
0: o que, que muda isso é uma
3: pessoa? das pessoas acham que alguma coisa muda, te diferencia, eu acho que isso é, é, é isso que a gente ganha na confiança das pessoas, e ser uma pessoa assim, acessível, sabe, que vai, que der, aceita na biblioteca com o punk aí eu vou tomar uma cerveja, dá um pouco aí,
2: tá, tá, tá. Vamos tá, falar do movimento? Tá, 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 tá. É, é. mas a <risos> gente até fala, meu, saca, agora tem uns que já, sabe, todos. Uma cervejinha chegando aqui que não fala, pode contar. Fala muito bem, cara, do aí. legal. E tem, tem alguma história particular que você Gente, um show que você que foi e falou, putz, já fudeu. Ó, tem coisa assim que eu vou falar. Tem que, tem que, tem que, tem que
3: até At bem que eu não passei por isso. A gente foi uma vez na... Apre... tocar to��? na Bahia. Na uma... Bahia, Salvador? É, foi tocar no outro lugar, assim, uma troca de
2: segredos. Não é? era... era uma peito na praia, um sossego na praia. Quando um isso? Mas que ano?
3: 86, por aí. Na
2: época da Warner, então? É, era o primeiro tempo.
3: E era assim, cara, a gente não sabia, cara, o Clemente e o André que se fuderam, porque o baixo, não toca do lado o Clemente minha né, guitarra tá, fica desse lado, mas a galera não ligava muito pra mim, não, meu, cara, o barato dos punks, cara, era a cuspir na banda, que não cuspiram tanto no Clemente, no... o Clemente foi assim, a fuder.
2: Pegou, pegou hepatite B.
3: Cara, então você vê isso aí, é uma brincadeira, cara, sinceramente, extremo um Sim. Cara, Sabe, que coisa mais de Não Meu amigo, tá, tá pintado em tua mente, cara. Ficou molhado, de, sabe, dos de caras, sabe? Dá tá até nojo de ver aquilo. E vocês continuaram... Levaram o cara queria querer acertar na sua cara, né? E você tem que aceitar, saca? Você pode falar, ó, oh, eu não vou tocar mais e acabar. E você é um idiota, você é um fresco, saca? você tem que ficar ali muito cuspado na cara, vai? Né? Cú, Hoje em dia, a gente Imagina. mudou esses parâmetros, se fizer isso, a gente para tocar, mano. Sim. A gente de... mudou o público hoje. Não tem
2: mais isso, mudou, mudou também não, muito o público também, hoje, né? ele é, é... Não sei é. se
3: na Bahia mudou. É, <risos> é. as coisas assim, em São Paulo, geralmente, a gente pegava, sabe, punk que ficava mexendo o saco da gente, que ficava franqueteada traidor, sei... Assim, é, nada assim que
1: aconteceu assim demais, que eu posso falar assim. Não chegou a passar medo. Não, não chegou a passar medo, não, cara.
2: Eu, eu acho que o que pegou, e o pessoal fala assim, até uma crítica mandaram avisar, foi na época que vocês compraram o helicóptero de ouro. Isso aí pegou mal. Ah, Isso aí... Cara, eu
3: toquei na semana.
2: <risos> de bronze, só, só por. Ronaldo, é, teve um lançamento no Inocentes que foi das fitas demos que originaram até o Panic SP. Essas fitas demos foram usadas para o Panic SP da Warner? Ou vocês regravaram tudo? Não, tudo... tudo regravado? a seis primeiro aquele epzinho, ah, tudo regravado ele O Panic SP tudo regravado, foi, lá, foi gravado no, no Moshe, hum, ali no que Moshe. Era, era na Pompeia. E depois do Panic SP vocês gravam Adeus a Deusa Carne e o Inocentes, como foi esse período? Que foi aquele período que vocês tiveram contato ali com a Orna, uma grande gravadora, distribuição e o Inocentes lançou, depois saiu.
3: Então, tem, tem umas coisas que eu fiquei sabendo que é assim, bom, era o contrato de três, de três álbuns. Certo. Gravamos o Pânico SP, depois o Deus Card, e depois gravamos o terceiro. O terceiro quase que não sai, porque a Warner já estava muito... Eu fiquei sabendo que aconteceu umas coisas assim, que a MTV, ela ia entrar no, no Brasil, ela entrou em 1990, né? A MTV não foi uhum. é, acho que foi no começo dos 90. É, 1990. É, 1990. 1990. Ela era para entrar acho que em 86. Então a Warner estava meio entusiasmada com a gente, muito de bandas novas, que já não tá de como aconteceu isso, ele já meio que. né? Aí esse, esse terceiro álbum que fica pelado na capa, que só achando inocentes, o frejar forçou a barra, porque ele que produziu. Ele foi lá na Warner, ah, eu vou produzir dá, dá, dá os caras, os caras liberados, eu digava esse livro. não ia ver é, é esse terceiro álbum pela
2: Warner. Ah, então vocês têm até uma. Com o Frejá. Sim, um o Frejá, Frejá
1: que buscou vocês para produzir. É, um acabei de tocar no Rio de Janeiro,
3: ele foi assistir. Ele falou: Ah, meu, eu quero produzir, não sei o quê, vai gravar um álbum. Como é que você tá estava pensando em gravar um disco novo? Porque a gente tinha nenhum contato com ele. Daí ele, pá, viu que a gente aceitou a ideia dele produzir e entrou em contato com a gravadora. Porque a gravadora não estava querendo gravar mais nada com a gente. Era só dois álbuns, eu não sei se iam pagar uma rescisão de contrato. Ou... Ou se eu, eu só eu gravaria ou qualquer produtora se assim, arquivaria, aí, uhum. sabe? Os caras fazem isso, né, meu? Não trabalha, não lança, não faz nada, encosta só pra cumprir. Pra não te pagar
1: uma multa, né? você acha que o Freire teve uma participação decisiva pra isso ser lançado? Sim, falou, sim, falou, sim. Tinha, mesmo
3: claro. assim a gravadora não se empolgou muito.
1: Não fez mesmo trabalho no último Não, não,
3: não, não. Não é. Não, 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 é. não fez. Não. Na verdade ele não interessou muito não o gravador esse último disco.
2: O Inocente fez aquela meio aquela via sacra de alguns programas como Perdi da Noite, vocês chegaram a fazer Chacrinha? Não,
3: Chacrinha, eu acho que ele... demorou logo depois é Aí fez, nossa, é o ah, louco! Cara. É. É. Boa! Se que você não arrugiu, cara! O Gil? É. Eu, eu não falo é falar o Cara, o Raudinho, a série é gente boa, cara! É. É. Só que assim... Só que você tá fazendo um programa, você tá, você tá mostrando um produto que não é o público Não é aquele é produto, cara! E aí fica aquelas as menininhas dançando ah, na frente. Então, até, até, até então tudo isso a gente achava engraçado. Mas tipo assim, quem é que tá vendo a gente? Na TV em casa, né? É, quem é, é que tá vendo a gente, né, Bequim? Que que tá alcançando? Você acha que o punk tá vendo o Real Giro?
1: Mas você acha que o público médio não conheceu vocês já visto? não que Não, conheci. A percepção que vocês têm depois de todo esse né, tempo que... Eu não sei, eu acho que tem. O inocente é uma banda que consegue transitar, né? Ao é. contrário de outras como o coller, o Olho Seco, né? Que dá galera dessa geração de punk e tal. Até o 365 e tal. O, punk é uma, o, o inocente é uma das coisas que consegue transitar entre o, 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 o curtir uma coisa mais pop Sim. e, e, e Sim. o punk, né? Sim. Você acha que não tem uma. talvez uma influência não. aí? É, Sim,
2: simplificando, né? O Inocentes, escutando inocentes. Toca muito bem, tem as letras mais elaboradas. É, agora, assim. mas... as nossas bandas são boas, mas eu acho que tem um diferencial. Eu, eu acho que essas,
3: tem essa, essa televisão a televisão leva isso para as pessoas. Porque o não, se não fez só o Raul Gil. Ele fez várias coisas. Ele fez muito o programa do Serginho Groisman. Como Sim, era na matéria-prima, né? Matéria é. Na verdade, o primeiro programa do Serginho Groisman que a gente fez era, era só rádio. Oh, era só transmitido oh, rádio. No mesmo, lá no teatro que era ali na, na Tiradentes. Ah, oh, é o, o Fernando Zampari. Exatamente. A gente fez lá e depois a gente fazia matéria clima quando era na, na cultura. Depois no SBT também fizemos. Depois você passou foi a roupa, não foi, fizemos uma vez. E não. E ele me fala, cara, aqui na Globo é difícil entrar. É. E aí ele fica essa pichinha, toda hora aquelas porra, ele fala pra gente, eu vou tomar essa né? merda, Vai fazer o que, né? Eu ganho a pão do cara. E, e voltou nos programas, a gente fez Sérgio Ingroz, a gente fez programas também na
1: MTV. Bolinha, você fizeram bolinha? Você fizeram bolinha era
3: uma figura, né? Nossa <risos> Aquele cara é
1: muito estranho, né? <risos> o, o Carlos Filho também é. falou, o cara o cara mais estranho que ele viu na vida. O Raul com Gil. O ele já era legal, o Raul Gil. O sempre <risos> sabe no camarim, trocar tá mais. Ele mostra como é que
3: vocês estavam, tudo bem, não. mas é diferente. E o, que o você Bolinha? O Bolinha era seu apresentador, ah, cara. Não é acordem na cidade. Ainda negócio fazia uma coreografia assim, engraçada. Né? Mas é isso aí, fizemos chucha.
1: Xuxa. Xuxa, é e aí, cara? Fizemos Mara Maravilha. Vocês disseram o nome da Xuxa? Ah,
3: a gente viu aquele personagem do Flau do Lara. Eu aquele cara que era o dengue, ele morava na zona monta de São Paulo também. Ah, é? Morreu o dengue, não
2: morreu? A gente morreu, morreu. Hoje eu tive HIV. Sim. Não, não morreu de dengue, ele morreu de de. a
3: Chiara. Quando a Xuxa entrevista o do Emanuel estava no então eu tocando uma ideia com o Dengue. Não, ele falou que legal, não sei, não sei o quê, tá da, da, aquele seis graças, né? Eu,
1: o dengue era é, o dengue é e essa também na roda punk, né? 6 que tá não tem nada. É do...
3: A Xuxa só fizemos uma vez. Mas tinha uma coisa assim, a gente achava estranho fazer esses programas, mas desde que você está numa gravadora, você é apenas um produto de uma gravadora. É isso que você tem que encarar.
1: E aí tem um contrato que diz que ah, você tem que fazer todos os... Porque
3: se você bater o pé, eles não fazem nada com você. Ah. Aí você perde uma, sei lá um ano de trabalho, cara. De certa forma, vocês querem ganhar dinheiro tocando? Você tem que fazer isso. De certa forma, que você Ajudou, sabe? Acho que de, 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 deu uma ampliada no público, de certa forma. Não Sim. só Xuxa, como o Sérgio Grosso o programas do SPT, então, A
1: série é problema mais direcionado, é,
3: é um outro público, é, né? Eu, eu acho que rolou, porque o inocente hoje em dia, meu, tem um público bacana, cara, sabe? Ah, e é bem diferente o público. Hoje as pessoas vão, tem punk, tem muita gente que, tipo assim, não. não é, um, é um simpatizante de punk, por exemplo. Você vê muita gente assim que às vezes não, nem tá em visual, nada, tá lá. Por que não? Gente, não, porque não, não Bras... Ou de Brasília você vê lá, tinha casais, tinha punk. Tá, tá. Isso, isso é bacana, cara. Então você se sente legal, você fala assim,
2: pô, uma
1: banda aqui, né? Tá agradando vários tipos de pessoas. E é isso acho que muito isso mesmo. É. Vamos,
2: vamos terminar. Pessoal, só uma última pergunta, uma ah, polêmica que eu quero saber. Eu quero saber se eles fizeram de propósito mesmo, se ah. foi assim um negócio voltado <risos> mais pro Michael Jackson. Uma vez no meu reportagem do Clemente, ele fala que no último álbum vocês tentaram ali, o Inocentes com a Warner, tentaram tudo, mudaram um pouco os sons, tem até aquele samba no final, mas o principal, a capa, até o Clemente saiu branco. Tá de... É, que vocês saíram pelado o clemente saiu branco na capa. <risos> ah,
3: <ali. risos> não, aquele disco lá meu a gente tinha umas ideias de fazer umas coisas. Não é que a gente queria fazer umas coisas meio funkeadas, a saca meio mais swingadas. É uma coisa que sai tão natural, assim, sabe, que a gente fazia, tentando mudando as propostas. Foi ali que a gente percebeu que o Tony não rolava mais pra tocar com a gente, cara. Porque ele não conseguia pegar um.. um... Ele era muito reto. Ele era muito um reto, cara. Muito é assim? reto pra tocar, que a é gente tipo... tá, meu..
2: Precisa de um cara mais. É, foi um cara
1: que que Mais molejo, né? É, mais é. molejo.
2: que ele falou que o meu Antônio Venceu. Ronaldo, primeira parte aí, vamos finalizar. Escolhe um somzinho aí. Escolhe a sua aí, o que você quiser aí, inocente. Uma, que uma banda que você goste. Cara, uma banda que eu gosto, eu gosto
3: muito de buzzcocks.
1: Uma banda que eu gosto. Mas vai, once, want... não
3: odeio isso,
1: mas chamada. Eu tenho. Eu... Taca tá, vai. Eu tenho, o te passou? passo. Não. Eu
2: passo depois. É, é esse mesmo. É o Isso mesmo.
1: Então, vamos lá.
3: Basquiat.
1: Isso
0: Something I've never done, like solution, the dream, but I don't know what it is. But I don't know what it is Everyone's saying things to me But I know it's okay Life's the illusion, love is a dream Life's the illusion, love is a dream Everybody's happy nowadays. Everybody's happy nowadays. Today's a here mental tired, we present. Always from something we never get. Life's the illusion, love's a tree. Now I know just what it is, cause everybody's happy
2: That's what the next one is. Yeah. E assim foi o direto de Manchester. Ah, estamos com aqui o Ronaldo Passos Inocentes. Ronaldo, falamos desse período aí da Warner. Vamos falar um pouquinho daquele período que vocês parte mais para independente. Já falei um pouquinho desse tilhaço, subterrâneos, que eu acho um álbum bem rock and roll. Vou falar do próximo, que foi o Ruas. Cara, ele vem com uma vertente meio sky, tem músicas com um lado diferente do Innocentes. Principalmente, Nunca Diga Jamais, uma das melhores músicas.
3: Então, uma coisa que eu posso dizer assim, o Clemente, ele, compus, ele compõe a maioria das músicas. E acho que no Ruas, acho que a maioria das músicas ali são dele. Então ele, ele pega muito esse tipo de influência das coisas, né? Porque o Clemente, ele, então ele tinha essa visão, tipo assim, eu quero fazer uma banda pra... Ó,
1: uma merda pra mim, aqui, cara. Opa, que, sabor, a... sacanagem, é, não, é, é, foto de foi cancelada. É, 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 é né?
3: Aí como o clemente ele tem essas. Ele, ele sempre buscava informações, ele via o que as bandas novas estavam fazendo. E ele acabava tentando fazer algumas coisas também para poder fazer parte do mercado. Porque é, é aquela coisa. Mas você fica batendo sempre na mesma tecla, eu vou destruir o sistema. Ele sempre queria buscar alguma coisa, no caso ele querer fazer umas coisas diferenciadas para o que está acontecendo, porque tipo, é aquela coisa, o que a molecada tá ouvindo hoje em dia, né? E pensava, vamos fazer uma coisa para poder a molecada. Então, eu acho que também isso buscou público muito novo para gente, entendeu? Acho que o Rosto tem essa influência também de muita coisa, né? essa coisa do ska que estava em alta, mas o é uma coisa que não pegou muito aqui, né?
1: É, é
2: estranho, tem... né? Porque São Paulo tinha tudo para pegar Sim. ska é, né? é... É. É.
1: é engraçado que tem, tem ótimos grupos de ska em São Paulo, tem umas orquestras de caras que são incríveis, né, a orquestra vezes música jamaicana, e alguma outra galera que faz ska, mas
3: não tem um público muito grande, né, eu um super lixado, mas com um som de muita qualidade, cara, é muito louco um isso. De...
2: É, 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 mais ou menos isso daí, Apesar de ter falado do Roosevelt, eu fiquei muito intrigado com o somzinho do celular do Ronald será que a gente recebe aqueles gemidão punk? É,
1: <risos> ah, não, é, não quero é. saber.
2: gemidão é. é punk será? Não sei, não vou ficar nessa dúvida aí. É. Mas é
1: só... Essa época é uma época que coincide também com, com o áudio da MTV e tal, é, que foi um, um canal que marcou muito uma época na música e ela marcou muito E eu lembro que, é, nos anos 90 e tal, eu estava começando também a me, é, me envolver mais com música e assim, o Inocentes acaba entrando muito para mim via TV também, via hum. as coisas que, que venciam lá e depois que fui buscar as coisas mais antigas. Né? É, como que foi pra vocês essa, essa relação com a MTV, é, vocês acham que foi importante? Não, foi, foi
3: como bastante foi? importante, porque pô, uma, uma televisão que só mexe com música, Louco, é, né? isso aí era o, o melhor que podia acontecer né, aqui no Brasil, cara. Era uma, era uma super vitrine aquilo lá, né? só que com o passar do tempo ela foi perdendo aquela vitrine, né? É. começou a dar muita atenção para bonitinhos, programinhas nada a ver, mas... Durante esse período que ela passava assim, as coisas, que ela dava oportunidade para as bandas, o foi bacana, porque isso ajudou muito a gente, né? sabe Estava divulgar disco, poder mostrar o um trabalho da banda, não só para como para todo mundo que teve essa, essa chance desse período da MTV. E ela gravava muito clipe, né? Que sim, essa sim, porque era musica, música né? e televisão, música e televisão.
2: MTV aqui era até totalmente diferente da MTV de fora, porque era MTV sim. meio anárquica também. Ela botava é, bandas. Tinha e, muito nós, rock, né? Existia muito ali rock, no meio ali, que era a tarde quando passava o gás total, por exemplo, uhum. tocava inocentes, e o que tocava não religião. Então você via N bandas que sim, hoje sim. nem pensar em tocar. Mas também
3: tinha uma coisa interessante nessa MTV naquele tempo. Eles tinham apresentadores ah. interessantes. Uhum era um muito de neguinho né? bonitinho, tinha é. o Thunderbird. Thunderbird. Eu nunca sei por que nunca deram uma oportunidade pro que vinil. Ah, é aquele cara não, assim, manjava, é. ele cara manjava, desafio que falava Você tudo que tá de vinil, né? Ok,
2: no Magazine? Ok, ok. Mas mais recente, né?
3: Uma coisa mais recente. Ou não? É, foi uma época meio... Ah, foi nos anos, foi em 2000 alguma coisa que eu toquei com ele. Caramba muito foda né é, foi que ele me chamou lá, ah, você não quer nada não vamos lá meu nem o direito vamos tocar só vai <risos> era, era engraçado tocar com aquele figura lá
2: meu. tá falando ruas logo em seguida vocês faziam o barulho inocentes de de covers punk sim 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 se aí foi meio aquele de porque a maioria das bandas que vocês tocaram ali às vezes não tem um registro muito bom para a gente escutar e aí acabou conhecendo várias bandas e um disco também muito bem, acho que foi ele antes do embalado vaca, ou foi não, Eu acho que
3: é depois. Eu não... Depois? Eu acho
2: que é depois. vaca, eu tenho uma história interessante para falar para você, você não sabia disso. Fica. Eu fico imaginando o Ronaldo, Fê, naquele aquele Domingão, Domingão.
1: Lá ah, na divisa de Adema É, comendo
2: café, aquela, aquela macarronada com a família e você não sabia que na divisa de Adema ali no edifício condomínio Jau. Jaú. Nós tínhamos uma bandinha, tava tocando e desligaram a energia do local. Por que fazer aquele barulho? Você imagina dormindo com a porra da bateria batendo. No meio da bateria desligar a luz, o Fernando pegou e gritou. É, isso aí é contra o, é aquelas coisas contra o sistema, e gritou. Cala a boca e começou a não encher o saco, uma ex-namorada minha quase agrediu a mãe da pessoa que.. Então, e você lá comendo um domingo tranquilo, a gente quase
1: se matando. Era uma das principais músicas do nosso repertório, né? Sim, Sim, sim. É, eu, eu sou saúde. Aqui, morava ali, e aí organizou um churrasco e a gente convidou a gente pra tocar. E aí uma das principais músicas do nosso repertório <risos> nessa época era o Calavó que nós tava no auge, você tinha acabado de lançar, a gente curtia pra caralho, tava tocando.
2: Vocês estavam famosos, vocês apareciam da Tititi. Ah, a luz antes da gente tocar essa
1: música.
2: É, e aí, aí eu, quase um quebra-pau. <risos>
1: Ati-sei
2: a violência ali no edifício, já O embalado a vácuo. A gente estava conversando um pouquinho antes. Vocês tiveram, vocês eram da Paradox, vocês tiveram problema e foram para abril. Sim. Então, até que tem dois discos, depois lançaram no abril, até com duas faixas é. a mais. um pouquinho é, desse tem problema. Duas faixas, mas tem. tem duas faixas demo, acho que é um o <risos> Terceiro Mundo e. Ah, pode porque... crer. Tem, eu acho que duas que depois foi lançado no outro. CDzinho vermelho, que é inocente, não vou lembrar o nome, eu tenho. Então, mas esse
3: CDzinho vermelho acho que ele é uma outra coisa, que né? gravado num. no estudo Camerati. Tem um terceiro isso, mundo. É, é isso mesmo. Que tem umas outras coisas lá. E, é, na verdade esse CD, esse disco, que também tem vinil, ele é um, é um pré-plano QSP. Porque tem algumas coisas do plano QSP que tem naquele disco também.
2: É por isso que eu perguntei se vocês tinham regravado, porque a gravação desse CDzinho que eu vi. Ele é. Cara, ele segue as linhas de guitarra, tudo muito parecido com o Panig Eu achei que é, era. É, muito,
3: é, é a mesma época, basicamente, um ano, acho que é um ano é um de diferença. Um, dois anos.
2: Nesse desenho tem escrito lá uma história. Vocês já pagaram o cara? Só pra saber que tá escrito lá. Parece. Esse... Qual o cara? O cara do estúdio Camerati. Parece que, pelo que você leva, tem uma resenha. Falou: não pagamos o cara, mas quem sabe um dia vamos acertar. Então conta até hoje, não sabe o Olha, é? eu não
3: fui não <risos> <a> pagar ninguém. eu <risos>
2: Mas voltando no Embalado da Vácuo, também que é um CD que puxa o Inocente novamente pra cima. Fala um pouquinho desse, desse período aí.
3: Embalado da Vácuo? Só por você que eu não lembro. <risos> eu, eu que tenho
1: uma memória de merda vou acreditar muito eu conheço, é, aí eu você tava que e reconheço. Vocês estavam embalado da Vácuo, na
2: verdade. Não dava pra estudar. Cara,
3: Embalado da Vácuo aí... Na verdade, ele teve um disco assim, cara, que, por exemplo, nesse disco tem uma aquela música... É... Como é que chama, cara? Nem, é, é, nem tudo volta. Ah. Foi uma canção tão bonita, cara, Sim. que o Clemente fez, cara. E o um disco, é, aquele era um puta carro chefe legal, como também tinha o Cala Boca.
2: De Barimbar também. De bar
3: era, era um disco, cara. Pra poder... Eu tava pensando em meu, mas sabe depois coisa... O que acontece que não vai nessa porra? era na Paradoxo também tinha tudo pra acontecer, porque o Clemente era um funcionário da Paradoxa, como se fosse um produtor lá dentro. Hum. Ele era assim, o dono da Paradoxa.
2: Cara, o Clemente da... tem quantas carteiras de trabalho? Trabalha em todo lugar.
3: <risos> Parece. É um <risos> multifuncionário. Aí, de repente, o Clemente também já tava saindo da Paradoxa e embaçou aquele lugar lá que todo mundo era pilantra, o dono era pilantra daquela porra daquele, daquele negócio lá. Inclusive né? morreu o filho da puta. E depois a gente pegou foi para Abril. Só que no Abril era o seguinte: tinha um cara lá que ele era o diretor artístico, que ele chamou a gente pra lá, vem vem pra cá que a gente vai trabalhar esse disco. Tá? Então a gente foi com aquela impressão que vai rolar, tá? vai trabalhar. E de repente acontece uma reviravolta na, na, na Abril, mudou o diretor artístico. Um cara com outro pensamento de produtos. Já tirou a gente da frente, sem assim, sacanagem.
1: Vocês foram pra lá com, com uma promessa de, é, de ser um das principais. Por... nome da gravadora e. Porque o outro gravador
3: artístico, cara, era brother, assim, era muito amigo do Clemente, sabe? E a gente conheceu ele, o cara era muito legal, sabe? Aquele cara que você fala assim, meu, vai trabalhar o disco, a gente vai se dar bem. E de repente entrou esse, esse cara novo aí, começou a dar atenção só pra coisa, pra merda o tempo inteiro. E ao mesmo tempo não sei como você aconteceu também, na abril o negócio foi fazendo só, foi caindo, né, cara? Morte pra essa gravadora fechou, tá, abriu. Na sequência foi um monte de coisa fechando, tudo no início, é, início da decadência.
2: É, foi o início da decadência. A paradoxo desse período aí, ela catou todas as principais bandas assim desse período: os Sim, ratos, tinha, os garotos. Muita, tinha,
3: todo mundo saindo na paradoxo lá, cara.
2: todo mundo lá, cara. Eu lembro que eu cheguei a, a comprar CDs de bandas de fora, Dom Bailó. Tudo era paradoxo, eles é importavam sério. tudo.
3: Mas é que, é. é que esses caras vão pegando todo mundo, cara. Depois eles vão ter um cacete pra bancar todo mundo, hum. cara. E aí começa a fuder todo mundo ao mesmo tempo. Não pegar meia dúzia, vou tentar, gente. tentar ganhar um dinheiro com esses caras pra depois tentar pegar mais. Não, vai, vai pegando. Os caras vêm e vêm se abraçando tudo mundo, passando um rodo, cara. Fala, não, não vai dar com, esse,
1: com essa carta de bandas que eles têm ali, cara. É ah, um restaurante que tem muito. muito, muito Cada muito grande,
2: você não consegue escolher, né? Não, é. Aí é, não faz nada direito. Cara, não faz Desde macarronada possível. ou bacalhau feijoada. <risos> feijoada. É, Vocês é assim, é, é, vão depois, se eu não me engano, o labirinto, aí você sai da banda.
3: Cara, não, teve uma época que eu saí, foram os problemas que deu, assim, mas, 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 mas todos os dias eu gravei. que era Sim. Né, o labirinto depois. Foi numa sequência que depois eu estava em casa todo um dia, assim, e o Gabi me ligou. E era uma fazenda. Eu falei, ah, as minhas coisas. Você não quer voltar para a banda, não? <risos> é, eu falei, ah, vamos aí, né? Na época o Inocente estava fazendo um trabalho, tipo assim, é Inocente toca de clash. Ele depois fez alguns shows e tal, e tipo, eu falei, estamos gravando um disco. Na verdade, eu, quando. Quando eu saí eles estavam tocando com um guitarrista, com. Como é que é o nome do cara? o Caio
2: André. Que parecia o cara da Stroll. Pra mim era o cara da Stroll ele tem a mesma carinha. É,
3: o André é o único guitarrista que tocou com o Patti Band. Muito ah, é guitarrista, tá. outra
2: parte, é, eu é, é. Eu vi no hangar, mas eu vou falar a verdade. Quando eu vi que não tinha o Ronaldo e nem o Nonô, pra mim foi tradição do movimento. Ali eu fiquei, ah, tradição do movimento, vamos ver, ah, não sei o quê. Pra mim. Aí o que
3: aconteceu? Só que o André tinha um problema, cara. O... O Anselmo falou pra mim que toda vez que eles iam ensaiar, que fumava maconha pra caralho, <risos> ele tocava tudo diferente, cara. Eles queriam gravar disso, cara. E cada vez o cara vinha o solo me na música, os caras começaram a ficar injuriados. É, aí foi suprimente, ele me chamou. O André ficou meio puto quando os caras eram um pé nele, cara. Porque tá, meu, pra fazer o quê,
2: cara? Tinha tá, pedido até um o Edgar aí. que tocava, o Edgar é. do Supla, tocou É, com... tocou. Porque o nono saiu.
3: Aí me tipo quando eles me chamaram de novo, tinha o Fred fazendo bateria. Então, o de
2: é, que é o labirinto do labirinto é o Fred. É, é o Fred.
3: Só que o Fred foi morar em Minas. E fica, meu, fica muito. O custo ficava alto trazer o carro toda hora e sabe aquela coisa. Aí a, gente, a banda se conversou em trio. Falou, meu. Aí eu falei com o Fred, Fred, olha, o vai rolar. Ele já tava em Minas, eu falei, falou, não, não, imaginava, Esquenta a cabeça, aí pegamos ligando pro Nono de novo. Oh, Nono, tá fim, vamos. <risos> aí, agora não estamos mais tendo movimento Não, não e eu, eu vou falar um
2: negócio pra você, viu? Isso é profissionalismo, Fernando. Não é pegar que nem a gente a banda, mandar eu desligar a pessoa, eu não ligava pra pessoa, marcava em cima é. e falava, a banda acabou, nós não estamos saindo mais, a banda indo.
1: E achei que achando que o Michel tinha falado com a pessoa. Né? É. Não, eu falei, falei, e daqui a pouco a pessoa fica puta da imagem que da não tá mais lavando.
2: Quatro anos né? depois ah, eu encontrei ela. Mas é
1: difícil de uma pessoa de uma banda. É, não é. sei. É o é
2: é é um relacionamento. É
1: tem é que se acabar ah. no moro, cara. Até agora. Mas é porque assim, o
2: Michel trabalha com RH. Então eu tinha manhã. pior né, Que ele sabia
1: fazer. Mas na verdade não era uma mentira pra
2: Quatro anos depois eu encontrei a menina no metrô, eu falei, ó, acho que você tá fora, tá? Mas a banda já tinha <risos> terminado. <risos> <risos> Labirinto, vocês lançam, logo em seguida o rota de colisão, né? Não, é, que foi é um... o rota de colisão de uma música. Qual? Esse álbum é o... É, é coisa que eu,
3: esqueço.
2: Pô. eu esqueci. É que Vê é aí, é. Fernando, quando vai vendo? Vou perguntando um pouquinho mais aí. O Labirinto. Eu... Interessante porque o Labirinto eu morava no Rio nesse período. Eu fui trabalhar no Rio, pedi é, para minha ex-namorada comprar, levar para mim para o Rio para escutar. E é um álbum também mais voltado para aquele punk rock, ele volta um pouco para aquele punk rock mais cru do que era o, é, o Embalado da Vaca, o Embalado da Vaca eu acho sensacional, as músicas que você falou são músicas que uma pena que não foram trabalhadas pela gravadora.
3: Cara, eu acho que essas coisas de, de fazer uma coisa mais crua, eu acho que às vezes não é você não é estar não é tá olhando para o que está acontecendo, mas é olhar para o que sabe fazer,
2: sim
1: sabe eu acho que é mais ou menos o que acontece. Sob controle,
2: sob controle. Sobre controle.
1: Depois do Labirinto, Sob Controle 2013. É
2: isso mesmo?
3: Isso mesmo. é isso mesmo. Caraca, com tudo isso demorou pra gravar um disco?
1: O <risos> que <risos> <risos> vocês ficaram fazendo esses nove anos? É aí. Ah, tocando por aí. Né?
2: <risos> Sob é. Controle. Que tem, também tem uma música sensacional, que é As Verdades Não Doem. Sim, verdades é verdade. dói. as verdades doem. É. Elas doem de vez em quando. Dói. Não doem também, depende de como você faz. Depende de de a verdade da verdade dói, cara. <risos>
3: Como vocês contavam com
2: jeitinho? Com <risos> jeitinho, tipo, <risos> um álbum, que aí vocês gravam acho que oito músicas ou seis músicas e botam algumas regravações, como foi também? Para botar o Inocentes ainda naquele caminho que você viu, é uma diferença muito grande de tempo de gravar um álbum para outro. É, peraí, faz que eu vou Nesse período vocês tocam muito, vocês lançaram isso sob controle, até para manter esses registros da banda. Em gravar porque é um período muito grande com as 90
3: anos. Teve, teve uma época aí que a gente fala, meu, você tá gravando, mas você, toda banda tem que ter alguma coisa gravada, né, cara? Hum. Então apareceu uma necessidade, cara. É. E a gente foi uma coisa mais natural, tipo assim, vamos começar a fazer umas músicas novas, quem tem.. Quem tem, como é que fala, quem tem alguma ideia de música, e vai pegar uns pouquinhos, vai pegar um pegamos, até que uma forma alguma coisa, né? Aí vai lapidando, vai saiando, com música assim, assim, assada, e, e essa vai sair do disco, cara.
2: Você acredita ainda nesse formato de disco? De lançar disco, de gravar, gravar doze 12, música, 12 músicas, assim, ou não?
3: Então, hoje em dia tá, tá estranho, né? Como muitas tá escutado, porque tem essas plataformas digitais, né? Hoje em dia, o mundo digital, ele, ele tá dando outra forma na coisa, né? É. E eu acho até bacana isso para um músico, porque você, tá, você não se preocupa de lançar 12 músicas, até você, porque até você gravar 12 músicas, cara. Ou 12 músicas, grava, grava, grava 12 músicas, lançar para as pessoas começarem a conhecer uma música, nossa meu, quando, quando tem buscado 12 músicas prontas, hoje em dia, cara, as pessoas já, pelo menos já conhecem metade do que vai sair é. em,
1: em, em físico, isso, isso eu acho bacana. E, e aí como que está o hoje em dia? Vocês pensam em fazer
2: alguma coisa, um lançamento assim, compor ou...? Então, a gente gravou umas Porque... quatro músicas. Sim. Né? Esse, esse, esse pezinho novo aí.
3: Meu, tá nas plataformas digitais e ele tá pensando em fazer mais música. Mas, tipo assim, ninguém ainda falou para
1: falar, vamos gravar, vamos compor, o que tem aí. Né? Ninguém ainda falou para isso. Mas vocês gravaram esse ep com quatro músicas já pensando nessa, nessa, nesse formato mais, é, mais atual, né? É,
3: exatamente. Exatamente, né? Se, por exemplo, teve a HBB, que o Clemente já tinha lançado aquele trabalho que ele tem, Clemente é Fantástica, agora sem nome, que ele lançou pela HBB. Daí ele conversou com os caras, os caras toparam gravar a Inocentes. Então, se usar, já, já deu uma ajuda, né? Legal. Que já, ainda bem que você tá vendendo legal o vizinho também, os caras fizeram em CD,
2: tá com CD. Então, olha, legal. Ronaldo, falou boa, hein? Quase uma hora aí de inocentes. Vamos falar um pouquinho agora os, os culpados. Vamos falar de você. Fala os projetinhos que você é culpado aí. Você tem alguns projetinhos que você toca, rock and roll, rockabilly, raul Seixas. Conta um pouquinho pra nós. Não, eu,
3: eu tinha um projeto de Rockabilly, uma banda chamada Run Devil Run, só que meu, eu também tenho uma hora que não dá mais, cara. É muita. O meio de campo em bola demais, cara. Sabe, os casos, não, dá pra, ensaiar, não dá pra ensaiar, sabe? Tem coisa que... É, que, é que hoje em dia, você toca com pessoas que toca com várias bandas, principalmente o baixista. O Baixista toca com várias bandas, cara. E às vezes a agenda dele não, não comporta de certa coisa. Tipo, ah, não vai dar pra me tocar hoje, não dá pra me tocar, então melhor parar. Né? Porque o cara toca esse baixo acústico, de palma, né? E o cara manda bem naquilo lá. Então seria legal sempre ser ele. Mas como não rola, aí daí fica um tempo parado, acho que uns 4 anos parado, Aí acho que ano passado, ou esse ano mesmo. Apareceu dois lugares para tocar e meu, foi assim, meu, muito embaçado para juntar, sabe? Sei. O vocalista não podia porque saiu tarde do trabalho, não conseguia ensaiar, os caras não podiam vir porque não tinha grana para pagar ensaio e o baixista falou, não, ensaio aqui na minha casa, o cara morava na zona leste, e eu ia lá, eu com a bateria, te passava a música, eu falei, meu. Essa
1: é, banda já acabou uma galera que vindo de música. Ah, não, é não, isso não. Isso. Eu, eu, eu pensei
3: comigo, vou fazer só esses dois shows e não quero mais saber dessa coisa, cara. Muito trânsito. Ah, trampo, né? ah não, 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 é muito estresse, cara, é nada sabe? Porque a gente sabe que esses, esses projetos que a gente faz tudo paralelo, cara, é coisa que não entra muita grana. Né? Mais pela diversão. Mais pela, pela diversão. Fazer, tocar, se não é barato E eu fico com os outros dois que eu faço lá. Então, eu tenho, eu tenho um outro lá que chama O Maluco Sou Eu, que a gente faz só os fechas acústicos. São dois violões, um violão de 12 cordas, um violão de 6, um carro e um violão céu. Dá um molho bacana na coisa, sabe? É, bem, é bem interessante. Sabe? Essa, essa, essa proposta de fazer coisa acústica é legal porque a gente percebe que as pessoas olham com outros olhos. E nessa de fazer coisas acústicas, eu mesmo, eu, eu, com os mesmos caras que eu faço o Raul, menos o Júlio, que é o cara que faz o cello, que depois fica só o Johnny e o, e o Marcelo, eu dei ideia. Vamos fazer um espanquião acústico, cara. A gente pega só os clássicos do punk rock, pega a Ultravox, pega a Dead Boys, Siga The Studies, é...
2: é, o Buzz Cox. Pô, Posso dar uma sugestão de um... faz um cover do X.
3: Também. Do,
2: do X, Johnny é One é com Johnny Wood Paul Lei.
1: os clássicos do punk com o Violoncelo
3: e. Não, um o Violoncelo a gente não colocou não porque tá o A gente não, não chamou o Júlio porque o Júlio ele tem, ele tem um, é uma coisa assim. A convivência que eu tive com o Júlio, eu, eu, eu percebi que músicos que tocam esse tipo de instrumento, cara, trabalham demais. Tem muita demanda, né? é, é, é muito casamento, é muito não sei o quê. Eu percebo que os outros amigos dele que tocam violino, meu, não param, cara. Às vezes, às vezes é duas, três coisas num dia. Então às vezes não dá pra contar muito. Alguém tem tipo, que deixar só o Raul, sabe? Então, aí, quando a gente <risos> fecha algum show, a gente até pergunta pra você, pode, se não pode, tenta movimentar, se não ó, pra fazer outro dia. Porque aí no punk rock é trio.
1: Que vai, que vai, meu. O Inocentes fez uma Não sei se o Inocente, o Clemente agora. Fez com um quinteto de cordas na época. O ah, Deus, é é, 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 é. Foi que eu conheci o Júlio.
2: Ah, ele tocava nesse quinteto. Na
3: era era, era, era era verdade, primeiro legal. foi um sexteto. Eram dois violoncelos, dois violinos e duas violas. Né? Que a viola é um violino maior, né? sabe disso, né? Sim. É um pouco mais grave. Que, é, um pouco né? mais grave. Então era isso. Aí depois fez um quarteto cordas. Acho que foi os últimos shows que a gente fez com eles e nunca mais fez. Eu falei, não, foi um projeto bonito, cara.
1: A galera pirava de ver aquilo, cara. O, o Renan tocava, não era? Eu ouvi, não. Tinha o Renan. O
2: Renan o Renan. cheguei a ver lá esse show lá no, lá no lá Sesc. É, acho que a
1: gente, junto, a gente que viu.
2: Show, viu. Junto. Eu vi esse no Sesc, que ele comentou também, esse aí, que foi o... Docentes toca o The Clash e o Collera tocava Sex Pistols. Sim. Também foi um... Porque o Sesc, o showzinho do Sesc, pra quem nunca foi, é bem aconchegante. É, lá, local. É, é da bem. hora do
1: Sesc. Você quer fazer aquela sessão? Sim, com fidelidade? certeza. Vamos ser... saber
2: um pouquinho aí. Vamos falar Influenças, um pouquinho. Influências do cinco Ronaldo. O Ronaldo escolheu cinco bandas aí que... A gente, a gente
1: tem uma sessão de... Oh, você sabe aquele filme, o, o Alta Fidelidade, do Nick Horn? Hum. Que o cara é, é um Entendi. grupo de amigos que tem uma, uma loja de disco e eles têm a mania de escolher cinco, cinco melhores de tudo, né? Então a gente tem uma sessão aqui no, no nosso programa que é Alta Fidelidade. Estou convidado... É convidado a escolher cinco músicas e a gente escolhe o tema. É, a gente está pensando em fazer contigo com cinco influências cinco músicas que te influenciaram. Cinco música você topa? músicas. É ah, top? Fazer isso. Aquela então, que você não,
2: botava não, naquele disquinho na, na cozinha, né, Fê? Botava o disquinho na cozinha. As músicas,
1: né? Não, mas vamos lembrando. Cinco coisas aí. Não precisa ser agora já?
2: Bom, você pode pensar aí. Pode. Vamos dar uns <risos> <os> cinco <risos> minutos. Vamos fazer o assim, seguinte, vamos botar o som.
3: O, o, problema é, o problema é lembrar o nome da música, né?
2: Fazer é. é o seguinte: botar vamos botar um som. um som, aquela música que você teve orgulho de gravar com Inocentes. Vai, escolhe uma música aí. Uma música de orgulho de gravar com Inocentes? Você olha assim e fala assim: puta que pariu, eu gravei tá isso, essa foi foda.
3: Cara, pode ser a própria.
2: Sob Controle. Sob Controle. Sob... Sob... É, então, é vamos... então vamos o aí, nome? Sob Controle.
0: Quente e suja e ninguém me vê Sou só mais um da multidão que nem sabe porquê A violência é quieto, medo intenso, silêncio a gritar A fé é cega, do profundo um ônibus a queimar gritar, e o silêncio gritar, e o silêncio gritar, e o silêncio gritar, gritar. Grita.
2: O que é que você quer fazer? Nós queremos ser, Nós
0: queremos ser de fazer
2: o que queremos. O com mais uma sessão: Alta Fidelidade. Listas... 6, 4, não tem não tem não tem Um, dois, três, quatro.
1: vamos começar aqui o Aula da Fidelidade. O Ronaldo tá lembrando aqui as ah, cinco músicas que influenciaram ele como música e tal. É, quer começar? Ronaldo, você tinha falado dos Stray talvez? Então, primeiro. O que é Cats? Three cats. Um
3: especial? Ou... Pode ser Stray <ti> é. Cats, colocar o chama Tio Rico Cargo, o nome dele Cargo que Enfim, enfim, enfim!
2: Então, a número 5, a número 4, Ronaldo não... Depois tem o Alice Cooper, Vai.
3: também, que chama essa... É, Rapid and Freezing. Ah,
2: eu acho que é isso que é, produzir. Sim, é não, não, tá ótimo. e Alice é Cooper aí. Tem uma também, Deixa uma outra do... menos primeiros caras
3: do... Tocar no Brasil, né? Então, o problema é que você é não pega de calça curta com esse, pra pedir música. Eu não sou bom em inglês, eu não lembro nada de música. Ah, mas aí... Eu sei que tem o resilos também tem uma música que eu sei que no final na música tem uma palavra chamada de Sculpture. Ok.
2: Tem Qual é
1: da banda? Resilos. ReZillows.
3: Você falou quantas músicas? Falo três, três. três. Faltam duas. Treito. Ah, então vamos, vamos, podemos deixar aqui o meio de estúdios. Search and Destroyer. Ah, né? cara, assim, que, é, é, que, é, que é sensacional. E pode também o WC5, aquela look, né, Ótima, busca, rock
2: rock, ótima, rock, rock. ótima ah, música, ótima música. Chama o Ups 5 né? Ô Naldo, pra fechar esse bate-papo aqui. É que e aí Europa?
3: Europa, vamos é falar
2: Europa. da Europa. É Europa, é, vai Olá, Comprou muita coisa lá? Comprou uns Doc Martens? Ah, comprei a Doc Martens. <risos> ah, Comprou esse sapatinho aqui, a Doc Martens? Usando, usando. Meu, é meu não é confortável pra cacete? Ah, é bom pra
3: caramba. Eu comprei um tênis, eu comprei uma, uma meia bota, meu. Paguei lá 139 libras.
2: Não, e eu vou falar um negócio. É um negócio que é barato pra caramba, que é pro punk comprar mesmo. Não, é Caro barato, pra é, caramba.
3: É, é, então, é barato no dinheiro deles, né? É. 139, hoje é 139
2: eu reais. Como as carizetinhas ah, Fred Perry? Ah, pra andar meio naquele estilo meio oi na rua, não comprou não? Não, não
3: no fim, no fim, não fui nada em nenhuma
2: boutique assim, porque
3: foi muito corrido, porque na verdade eu te explicava como é que foi o esquema. A princípio todo o esquema era só Blackpool, lá. aí a gente sabe que com certeza apareceram mais lugares inúteis pra se tocar. Que é era o Rebellion. É, o Rebellion. Mas de repente surgiu um rolê de tocar no Buntala Rock que é lá na Finlândia, lá em Tampere. Aí só que, tipo assim, tava o rolê tipo assim, vai por conta própria. Eu, falei, ah, não, 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 não vou. Eu tô indo por conta própria pra Inglaterra, vou pagar mais e vai pra, 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 pra Finlândia, mano. Aí de repente, o que aconteceu? Aconteceu uma atravessada uma, uma aí um casal de brasileiros que moram lá, lá na Finlândia, que é a Rita, não lembro o nome do mais dela, mas enfim. Eles conversaram com os caras lá e os caras pagaram as passagens pra gente ir pra lá, da Inglaterra pra Finlândia. Hum, foi sensacional, cara. Deci, Legal, descemos de, de lá em Hellcin, tinha uma rua esperando a gente. Aí né? esperamos mais um pouquinho, chegou mais uma galera da.. Ali da cara da.. Que da... tem a Suécia da Escandinávia, né? e a Noruega. Tinha uma banda da Noruega. Eu isso que era é louco, essa canal tá lá meio várias culturas ao mesmo tempo, né? Aí fomos lá pro Cipunta, ela fizemos lá e oh, cara, tinha brasileiro lá meio, como que era? Brasileiro tem todo mundo, lado. Os únicos brasileiros que tinham lá. Foi oh, umas coisas muito loucas, tinha uma esse de brasileiro lá, tinha um finlandês lá que morou no Rio Grande do Sul, ele falava bem pra caramba o português. E conhecia o Inocentes. Conhecia. E conhecemos um peruano Olha. que aprendeu a falar de português no Japão. E falava assim, meu, ele falava bem, muito bem português, cara. Ele falava sem tropeços, assim, sabe, conversava de boa. E na Finlândia foi muito legal, cara, porque a galera pirou, porque a gente pegou uma resposta responsa de fechar o festival. Olha. Oh, como assim, de noite lá, né, a galera pirou na gente, de verdade, cara. Teve um finlandês que tava conversando comigo, o Clemente, e ele chegou e falou assim: Olha, cara, duas bandas que me impressionaram na minha vida, vocês e o Iron Maiden.
1: Caralho! Ó, top! Top! Vamos morar na Finlândia Não, é, é. não. E a Finlândia aqui tem uma tradição era
2: fodida, né? De, de...
1: De som pesado Tem, e tal. Cara, é
3: muito é muito é, Eu percebi que essa banda era muito podreira, cara. Sabe? É, é muito black metal. metal. Mano. É muito assim, cara. E o louco, cara, que a gente, com esse ritmo que a gente toca, cara, a gente destoava de tudo que tocava ali, Sim. porque eu percebi, meu, eu fiquei vindo o festival, cara, todas as bandas coisa, cantando muito rápido, aquela coisa que você não consegue entender, a gente chega lá tocando umas não, coisas não, mais, lógica, né? Né? digamos assim, que nem sabe a pegada dos Sex Pistols, cara, uhum. aquela coisa, e a galera pirou.
2: Algum momento esses caras com medo, você assim, falou, pô, você olhou ali o Clemente falou, Clemente, não vamos ter que dar uma acelerada, aí foi, no... não, 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 não,
3: não, a gente tinha um é. hardcore no meio lá, tocava, é. não, mas as músicas um acelerão, não acelerou não. Aí pintou um outro, no meio, lá na feira também apareceu um outro lugar para tocar mais, mais em... Porque esse festival aqui, do Punta lá, ele fica no lugar chamado Lampala, que é como se fosse um Guarulhos para São Paulo. Hum. Né? Aí depois nós tocamos em Tampere mesmo no domingo, tocamos num clube chamado Vasta Virta Clube.
4: Legal,
3: uma batizinha bacana ali. E lá meu, foi louco esse domingo, porque lá ao mesmo tempo tinha nós de brasileiros, tinha finlandês, tinha russo, tinha polonês, tinha um norueguês, entendeu? tudo com vários lugares do mundo, no alemão. Você sabe que o que é isso na Europa. Né, você vê várias pessoas e. É,
2: Pirem nisso daí, cara. É porque o, Bra o Brasil é um país continental, então a gente é. não viaja como se fosse meio é. Europa. Você é. vai para Minas Gerais e é outro país. É, fala mineiro lá. É, fala mineiro. Finlândia que é do M Ratus, M o Ratus é, é. finlandês, é. E aí voltando para Inglaterra, vocês foram para Inglaterra para ser umas historinhas bacanas, vocês foram tocar também num lugar que é total típico brasileiro, tipo um pub. Calma, é um... deixa então, eu deixar para Inglaterra.
3: Aí voltamos para Inglaterra. Nós chegamos, na verdade, sim, nós chegamos na Europa no dia 26, e no outro dia no dia 25, não, 25 nós chegamos. No dia 26, a gente fomos para Finlândia, ficamos até dia 29, voltamos para Inglaterra. Aí a primeira que nós tocamos lá foi num pub chamado Unicorn, fica lá em Londres mesmo. Tocamos acho que numa terça-feira. Meu, barotou, cara cara como é que vocês conseguiram botar isso aqui numa terça-feira, gente dizer? não, não sei galera, o, do, o cara pirou, cara, a galera lá na Inglaterra, juro pra você, cara, os caras gostaram muito da que gente, cidade, cara Oi? Em que cidade? Londres, Londres, em Londres. Em Londres Aí depois, no outro dia, a gente já embarcou para Liverpool, Liverpool não, desculpa, para Blackpool Tocamos numa das, tocamos na sala principal, era Express Ballroom, era, era, era o palco principal do lugar, lá, meu o lugar assim encheu para ver a gente. Era quatro e pouco da tarde. Encheu assim. Não um,
2: um abarrotou,
3: mas encheu de gente. Quatro da tarde. Quatro da tarde. Foi o nosso lugar de tocar. Lá. Um
2: lugar ferteado, né? Porque é. Uma fábrica antiga?
3: Não, aquilo Tem lá que era tá? um lugar onde a Rainha Vitória fazia umas festas.
2: Pô, hum. ah, então olha o Inocentes, é olha o um lugar real. Inteiro,
3: é chama Garden Winter, é um, hum. lugar. Era um lugar muito estiloso quando você entra, cara. Viu? bonito, cara, o lugar, entendeu? muito interessante lá. Só que, tipo assim, a Inglaterra tá passando por uma fase de uns calores muito louco lá, cara. O lugar não tem ventilação, cara. Puta, era punk lá dentro, cara. É. Calor do caralho. Suando pra cacete. Muito, cara. Mas, enfim, cara, os ingleses, não só ingleses, cara, como pessoas de outros, sabe, franceses iam falar com a gente, os caras é iam tudo horário. Né? Uma banda incrível, incrível. Amazing, amazing. Eu vi muito Amazing lá, cara. <risos> Demais. Demais, achei muito interessante. Muitas pessoas, sabe, adicionar a gente no Facebook. Tá, Muita, sabe? Esperando que a gente volta Sim. pro outro, pra querer ir de novo. Pô, e de repente abrem portas aí, né? Pra... Sim. Quem sabe, gente, Não no ano que vem, mas quem sabe em 2021 a gente Sim. volta pro outro, porque Porque é né, muito cedo voltar agora em 2020. É. Né? E aí
2: vocês tocam no Rebellion. E aí tocam um outro pânico. Então,
3: tô... do, do Rebellion. Ficamos lá uns 4 dias no Rebellion. Acabei de lá conhecendo, fui pra Liverpool também conhecer, pra dar um rolê. Né, Viu né?
2: alguma banda que você falou, puta, essa eu tenho que ver?
3: Cara, eu vi o Dumblet. Hum. Nossa, muito louco que eu li, cara. Eu vi o Skids também, eu vi o Ed e o Hot Rods também. Nossa. Só que era só o, vocal, só o guitarrista que era original, né? O resto era tudo novinho. O que o é. Black Flag? No Black Flag eu não vi. O cara.
2: Black Flag vai ter agora, não é não só o guitarrista também. Não, não, vai ter. Só um exemplo, é só o guitarra também. O resto é tudo carinhoso. Não teve o nome Sim,
1: fotinha lá Tiraram aquela fotinho lá você vai uma ali? Não, não, eu, queria, eu, queria, eu, queria, eu queria fazer essa foto, cara. Eu queria fazer essa foto, cara. meu Deus, tem que ir, cara.
3: Tem que fazer o rolê. Aí depois de Blackpool, a gente foi para... Nuniton, é uma cidade no interior de. da Inglaterra. Que quem, quem conseguiu esse show pra gente foi o baterista do King Subs, que ele mora lá. Então tem um pub lá que chama The Crew. Ele levou a gente pra lá, fizemos... E, e o legal desse dia, cara, foi que é o seguinte... Quando a gente tocou lá, era um lugar que os únicos brasileiros eram nós. Então tinha uma banda de garotas, que era canadense, e tinha uma banda que era da região ali, que foi tocar lá. Meu... Piraram na gente nesse lugar, cara. E a galera dançava, não tinha um cara que tava com o cabelo do rebelde, então, aí, como ele viu a gente, cara, ele ficava pulando e cantando em inglês, abafado, bem louco... E aí teve uma hora que a gente começou... No, o pessoal ficou tão animado, cara, e não queria nem sair palco, cara. <risos> que a gente saísse do palco, todo mundo queria que a gente parasse umas três vezes cara, pedindo a gente não sair do palco. Cara. Aí a gente começou a tocar uns cobras que a gente sabia, tocamos uns The Clash, meu, subia a galera no palco pra tocar, pra cantar com a gente. Chamar o cara do k subs lá de vir cantar, dez minutos do Canadá também subindo, já formou o microfone, meu, <risos> filho, uma puta festa assim, Mostra. cara, no dia, cara. Isso foi muito bacana. Aí depois de um minuto, a gente acabou voltando lá pra Inglaterra, é e a tocou no Made in Brasil que é o, cara, o brasileiro, que é o dono do lugar lá, graças a Deus eu tinha comida brasileira, porque é muito vamos falar cá entre nós, cara é. na Inglaterra se come mal,
1: cara. Não, eu acho que... Você comer a comida do Jamie Oliver lá? Não, o que é o Jane Oliver? O chefe da televisão aí que faz comida.
2: É, deveria ser, cara, é engraçado, o Brasil é o lugar mesmo para comer, porque a gente come muito bem aqui.
3: Foi comi feijoada lá no Leite de graça. Eu comi duas vezes, é? cara. É. Meu, eu odiei aquele fish de
2: chips, cara. Nossa, nossa. nossa, nossa cara.
3: Cara. meu.
2: Aquilo é uma vez só que você come que é legal. É, cara, Depois. sabe
3: é o problema? É. O problema não é que eu peguei um que era muito oleoso.
2: Então tudo é oleoso.
3: Óleo puro, cara. Teve um que eu peguei mais sequinho, mas só que o problema é o peixe não tem gosto. Então, e se é, você joga já. sal, aquela casca frita, o sol não penetra. É A coisa que o sol tá lá de alegre, né? Você joga lá e não acontece nada. E aquela batata, fala, nossa, seu, teve um dia que eu juro que eu tive um pânico para que eu vi aqui, cara, lá em Moniton, porque não tinha outra opção se é aquela porra, viu?
2: Ronaldo, conta aí para nós aí. Parece que teve uma situação lá na Europa que vocês conheceram um casal, acho que era um cara uma mina. Eles foram no show e falaram, meio, gostamos. E eles foram depois do show da ah, outra sim, cidade. Sim. Os caras foram na outra cidade, viu? Não eles, sim, eu sim. Eu não sei. Não,
3: esse casal viu a gente lá em Lundin. Eu não sei se viu no Rebellion também, só que lá em Newton eles viram, não só eles, como também um casal de, dos caras que moravam, acho que da.. Na.. Como é que fala lá do outro lado da Europa? Como é que chama? Da Rússia? Como é que chama? Polônia. Leste Europeu?
1: Leste Europeu. Eles
3: moravam no Leste Europeu? Não sei se era na Ucrânia que eles moravam, cara. Eles foram lá e foram lá no meio de Brasil e a gente, cara. Vem cá, dá assim, gostaram pra caramba. Nossa, ah, nada fazendo uma, uma cabeça da galera
2: na é, né? Eu acho que o inglês, ou mesmo o europeu, ele é muito aberto para músicas de fora. Você pode ver o cansei de CCX ou o Cólera que foi, outras bandas. De... Esse, o, o americano eu acho que é mais fechado. Você vai lá, pode ser que tenha uma resistência, mas o inglês ele é muito aberto para as músicas de é, fora, é, né? Foi é
1: muito legal, cara. O europeu em geral tem a sensação muito grande de música brasileira. É, né? ele. O francês
2: mais uma coisa de bossa nova, TV e
1: tal, eu acho que. E, em geral, conhece
3: bem? Aí se você volta, volta pra Europa, eu acho que rola legal de novo. A Finlândia, esses
2: lugares aí. Tipo 2020, ali. uma metinha aí pro podcast. Vamos vai. botar uma meta pro podcast? Vamos lá. A gente vai crescer, vai começar a dar dinheiro e a gente vai bancar essa turnê.
1: E tu vamos juntos. Ela ensinar a turnê de vocês. Vai, ah, vai fazer. Ela está rindo, mas ela rindo. É uma...
2: Bem, pessoal. Vamos, vamos fechar então, vamos. Michel. Bom agora a gente escolheu ah, um solzinho. Fazia, né? Né? Agora é a nossa vez. Ah, mas
1: clássica não? Clássica, né? Fechar
2: com a clássica. Clássica, clássica com clássica, certeza. Por sempre fecharam, né? É, claro.
1: Então, pânica em SP? Pânica SP. E aí? obrigado, Ronaldo, por dar Uma honra você equivocar. Porque a gente falou
3: que você parece o cara que acaba a guitarra no cantor inicial? Ah, eu, Loro, Loro John! Jones, é,
1: podia tocar metade do que o Loro Jones. Loro então Jones cover. É! Um cover, Não. Né? eu vou ligar pro Jim. o que aconteceu
0: com ele? Não! O O Eterno Jovem!
2: Né? Pessoal, legal. foi aí Ultra Discos com Ronaldo
3: A. Ah. Foi um prazer, foi muito legal, foi divertido. E. Pô, legal conhecer vocês também. Pô, demais, oh. cara.